1: Idag ska vi prata om den smutsiga städbranschen. Det är jag som är Lina.
0: Det är jag som är Peter.
1: Och idag ska vi prata om hur städbranschen blev en av de smutsigaste branscherna på svensk arbetsmarknad. Och Det ska vi göra tillsammans med Elinor Torp som är journalist på Dagens Arbete. Som i dagarna har kommit ut med en ny bok som heter Ett rent helvete.
0: Men det är inte den första boken du har skrivit Elinor du har tidigare gett ut Döden på jobbet, Jag orkar inte mer och vi skuggorna. Vad är det som driver dig att skriva om den här typen av frågor?
2: Dels för att det inte är så många andra som gör det i medievärlden. Eller det var inte det ska jag ska säga när jag började skriva och granska om. Då var det framförallt Svensk arbetskraft. och Den allra första boken var ju Döden på jobbet. och Där var det en svensk ung kille som brännskadades väldigt svårt och hans arbetskamrat som ja men som dog av invändiga frätskador och som också precis som den utländska arbetskraften jobbade liksom långt ner i de här kedjorna –där man tappar bort ansvaret och där beställaren liksom på något sätt inte eh, har någon koll längre på vad som sker eh, så att, eh, det känns igen liksom, i allt jag sen har kommit att granska
1: och vad var det som fick dig att skriva just den här boken? Hur fick du den här idén och vad blev liksom startskottet för dig?
2: Vilken bok tänkte du på? Den ni? senaste boken. Ja, som... rent, rent åt helvete rent heter den. Ja, eh, jo, men det är ju då om stadbranschen just för att jag ville lyfta kvinnorna den här gången. För att eh, det har blivit så. Dels för att jag jobbar på dagens arbete där vi har ju egentligen vårt primära bevakningsområde är ju industriarbetande män. Eh, och, eh, men sen tar jag tjänstledigt då och då för att skriva böcker som eh, kan utbilda sig egentligen var som helst i arbetslivet. Andra boken handlar ju om ett socialkontor och en, en, en man som en socialsekreterare som tog sitt liv helt enkelt på grund av brister i den psykosocial arbetsmiljön. Men under hela tiden som jag har granskat där så har jag liksom noterat att den här gruppen –i svenskt arbetsliv. Den utländska arbetskraften– –har liksom vuxit och vuxit och vuxit i vissa branscher. Det finns ju verkligen tydliga värstingbranscher. Och bygg är ju en sån, och det har vi fått läsa mycket om nu– –och det tog jag upp i min förra bok. Men jag kände liksom att den här gången ville jag lyfta kvinnorna i stad– –för de kan många gånger bli... Ännu värre exploaterade och det är också så, så illa att eh, upphandlarna här som ju ofta då är offentliga upphandlare. Alltså stat, kommun och regioner eh, som då handlar med våra skattemedel. Eh, de direkt upphandlar arbetslivskriminella eh, stadbolag. Så det finns inte heller de här långa kedjorna som det gör på byggsidan. Vilket innebär att det borde ju gå att eh, på något sätt komma åt det här kan man tycka.
0: Den nya bok alltså Rent åt helvete då. den börjar ju på statsministerns dåvarande statsministerns garageuppfart Och Vad var det som drog igång larmet i den där villan dagarna före jul 2021.
2: Ja, nej men, här, statsministern hennes maka det där bolaget i många år liksom. Och, när jag pratade med det facket som han en gång i tiden hade kollektivavtal med den här stadföretagaren så, ja, så sa de att han är en ökänd fifflare i branschen. Så att, för mig tog det några minuter att i en databas kolla upp liksom vilka domar och så som det fanns på honom. Han var en fifflare, han är inte den värsta men han är en, likväl en fifflare. Och det är klart att jag blev lite förvånad att, att han städade och statsministern att ingen runt omkring henne. Hon själv och hennes man, som är högt utbildad ekonomer, hade liksom koll på det. Det tycker jag säger någonting. Det är en väldigt tydlig signalvärd att inte ens en socialdemokratisk partiledare kollar upp det. Tyckte jag. Det som hände den här dagen var att jag har redan dragit igång granskningen om stadbranschen. Så det var inte på grund av det som hände hos Magdalena. Utan jag var igång Jag hade träffat kvinnor eh, migrantarbetare, både från Latinamerika och från Forna Sovjet när det här hände. Den eftermiddag när det här hände, så satt. Att jag faktiskt med en person eh, som har koll på de här kriminella uppläggen i just denbranschen. Och vi gick igenom och tittade på det här då utan att ha någon aning om att, att det här skedde i nacka då, på Magdalena Anderssons garageinfart. Så att hon tillsammans med en annan kvinna eh, som. –som heter nettan eller jag kallar hennes ja, heter hon. hon har gått med på att vara med i boken. Hon har inte ställt upp i media innan, men hon, hon är en viktig källa i boken. Hon har städat i flera år hos Magdalena i fyra år ungefär. Eh, träffat Magdalena och Ricka, tycker väldigt mycket om dem. Liksom, och de har alltid behandlat henne jättechyst och sådär. Både hon och Kilo har ju städat det här huset innan, och så där. men Kilo hade ju inga papper den här tiden. och ville ogärna städa den här viktiga personens hem. Hon fattar inte riktigt att det var statsministern för att det är en vanlig tegelvilla. Liksom, hon tror att liksom en statsminister ska bo i en palats, sa hon till mig. Hon hade, jag kunde inte fatta att, liksom, att en statsminister bor liksom i ett vanligt hus. Och där. Det var inget som sticker ut med det här huset. Men hon blev ändå orolig den, den morgonen för hon ville ogärna. Hon hade sagt det till arbetsgivaren eh, som vet om att hon inte har papper. Hon hade ju inga kontrakt eller någonting och avlönade svart i hans bil. Liksom. Så att jag menar, eh, hon hade sagt att jag vill ogärna städa just den här villan– –på grund av att det bor en så viktig person där. Men, och den som utlöste larmet var inte heller Kilo utan det var nätan som drog i, äh, i dörren till garaget. De skulle ha gått in centralingången för att de skulle också ha stängt av vattnet. Familjen hade ju vid den här tiden flyttat till, skulle precis flytta till Sagerske så att det, de borde ju faktiskt inte där. Just då, vad jag förstår. Men de skulle vara tvungna in, städa och stänga av vattnet. Liksom. Tillsammans skulle de göra städa den här. Villan. Så att det var nattan som drog i garage och hon grämde sig än idag för att hon gjorde det, liksom. för det. För båda två så har det ju inneburit liksom. ja, men en stress. De har ju fått magsår. Bägge två efteråt har de vitt liksom, en väldigt stress. Liksom. Det som hände eh, nattarna efter träffat Magdalenas make som har bett om ursäkt. –och liksom, sagt att Vi var så nöjda med städningen och det är liksom, inte. Inte, vi är inte arga på er. Det är inte ert fel. Där och så där, så att, jag har varit ångefull. Liksom. Men, ja, det blev som det blev. och ut I media utmanades Kilo som eh, en tänkbar terrorist. Någon som hade kunnat placera ut en bomb hos Magdalena. Det, ja, eh, för, på grund av en nära förbindelse med, med Ryssland. Medan den här tjejen vid den här tiden var 25 år. Och har från dag ett städat Sverige. Liksom. That's it. Eh, ingen terrorist.
1: Jag tycker att du beskriver väldigt fint hur alltså Chile som person och också hela den här bakgrunden att Nicaragua som land är ett land som socialdemokratin har haft väldigt mycket eh, ja men solidaritet och liksom arbete med. Och att det just då blev det här att en papperslös, papperslös kvinna från Nicaragua städade statsministerns bostad men det du beskriver liksom, grunden här är ju ett helt system av kriminalitet, av villkor och exploatering. varför är branschens
2: vars uppgift är att städa så Ja, nej, men jag tror att det är, det är så här att det är ju lägre trösklar till vissa yrken att komma in stad är ju ett liksom kanske eh, men det krävs ju egentligen det är ju en profession som verkligen krävs eh, egentligen utbildning rätt liksom, både skyddsutrustning rätt stadmedel som inte gör en alltså det finns ju väldigt mycket som också i stadbranschen som är eh, viktigt att ha koll på liksom. men jag tror att det har blivit så mer och mer faktiskt att det... Eh, Eh, att det är någonting som bara sker lite så där eh, eh, också när inte vi vi andra eller ska säga är på plats alltså ofta städer i de här de här som jag har mött de städer i våra skolor när eleverna och lärarna har gått hem eh, de städer eh, Kanske våra hem när vi inte är hemma, de städar vårt samhälle när, när inte vi är där på något sätt. Så att det, det är någonting som bara, det bara ska vara rent utan att man tänker att det är faktiskt en yrkesgrupp som faktiskt utför det här jobbet. Och de är många också som utför det här jobbet. Men det är som att de har blivit väldigt mycket mer osynliga än vad de var för. Ähm, ja. Ett par decennier sedan. Liksom. Så att, eh, det är kanske delvis det. Ehm, sen ser jag ju, alltså, städer är ju inte den enda branschen utan det finns ju fler branscher liksom såsom bygg och transport och skönhetsvård, restaurang och så. Så det är ju inte bara städer. Men nu valde jag staden den här gången för jag tycker att det, det är anmärkningsvärt hur just den här branschen, även Skatteverket när jag pratar med dem, är liksom lite smart chockade över att den kan vara så smutsig den här branschen. De sitter ju detta nu också granska företag och det är liksom. Som mer än hälften som, som, som fuskar liksom, och som använder svartarbete och fuskar med skatt och moms och annat. Alltså det, det, är, ja, det är bekymmersamt när, när kriminella element har liksom tagit över en bransch så pass mycket att det också blir väldigt svårt för den seriösa aktörerna- att verka i den här branschen. För det är ju också oskyst mot de som vill göra rätt för sin personal och ha bra villkor och sådär. Så jag tycker det är extra anmärkningsvärt att det. Att det sker i Sverige med vår fina svenska modell- där arbetsmarknadspartnerna ska vara i balans- men också att eh, socialdemokratin, då som jag, jag menar Magdalena- var inte så medvetet att hon har köpt Svartstäd. Absolut inte. Men däremot att, 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 eh, att man inte liksom lyssnar in både arbetstagaren och arbetsgivaren- för det är ju så svenska modellen ser ut. Och i synnerhet då när hon, precis som du säger- kommer från ett land som Sverige liksom historiskt har haft- så och en otroligt liksom starka vänskapsband till och stött liksom med deras befri befrielsekamp. Och liksom hennes föregångare, både liksom, eh, Olof Palme och Göran Persson har ju liksom varit i det här landet. Och Pierre Choury och liksom, även Magdalena när hon var ung. Liksom, SSUR, så var hon i Chile. Hon liksom stod på barrikaden och liksom stod upp för Latinamerikas frihetskamper. Liksom. Så det blir ju lite så här knasigt att det har gått så långt att man inte bryr sig om de kvinnorna som städar Sverige idag eller att man inte bemöda sig att prata även med arbetstagarparten. Det är väl det liksom.
0: Vilken berättelse grep dig allra mest när du skrev den här boken?
2: Ja, alltså, Kilo är ju faktiskt inte värst exploaterad. Hon har farit illa, speciellt hos den arbetsgivaren som hon var hos innan hon kom till, chefen som jag kallar honom för i boken. Eh, så absolut så har jag ju den, jag har följt närmast, men vi har en annan tjej i boken som heter Chiara. Hon blev liksom kontrollerad minutiöst. Alltså morgon, kväll, natt. Hon kunde, arbetsgivaren kunde liksom ringa henne när som helst på dygnet. Hon såg till och. Det var hon som ordnade också boplats. Liksom och hon fick flytta runt jag tror tolv olika bostäder på de här åren som hon jobbade för henne. Och hon, hon verkligen så här, eh, ja men övervakade men övervakaren kunde ringa om hon var ute och gick på helgen. Så kunde, så kunde arbetsgivaren ringa och säga men nu måste du måste gå hem för annars är du trött på måndag när du ska städa. Eh, och när hon det minsta liksom sa ifrån så tog alltså den här arbetsgivaren en strupgrepp på henne. Tryckte upp henne mot en vägg i Täby. Liksom och till slut när hon hade fått nog så jag drog henne i håret och jagade henne till skog. Som fick alltså fly från sin arbetsvärtas slut. Så jag skulle säga att det är som är. En... Många av de här kvinnorna, alltså det är fler kvinnor som är med på påminn om vad ska man säga, en destruktiv relation med en, en man som, som på något sätt misshandlar dem. Men många gånger är det faktiskt kvinnor som är chefer här, så det är inte män utan det är kvinnor som på något sätt utövar den här makten och totala kontrollen över dem. Så att det är verkligen som en gissland-situation nästan om de hamnar i här i Sverige. Så att, men det är många, många fler. Shaxoda från Uzbekistan som bröt sin arm på en skola här i Stockholm och där Ingen fanns ju på plats. Liksom. Hon trillar ner från den där pallen liksom, med bruten arm. Och det, är liksom, ja, men det är den typen av historier hela tiden. Eh, så att, eh, jag vet inte. Det är på något sätt att. Eh... Det är inget som förvånar mig längre. Det var därför jag inte blev särskilt förvånad när det här hände hos Magdalena heller. Det var liksom bara, jaha, nu är det här hos statsministern också. Jag hade ju redan skrivit om att det var på hennes arbetsplats också. Grovstädare som också, de inte följde varken lagar och avtal. Så det är liksom både på hennes arbetsplats, i hennes hem och överallt i samhället. Så, att det, är liksom inte, så att det handlar ju om att alla köpare måste tänka till. Du och jag men framförallt de stora upphandlarna stat, kommuner och regioner som faktiskt kan följa upp sina kontrakt mycket bättre. Eh, gå ut och se hur arbetarna utförs ibland och liksom skriva in att det inte bara är lägsta priser som ska styra utan faktiskt också inget svartarbete får förekomma. Vi följer upp. Sköter ni inte er så förlorar ni kontrakten och då tar vi in någon annan. Alltså det, det finns faktiskt saker som upphandlarna kan göra här. De stora upphandlarna pratar jag om då.
1: Det, det slår den ju verkligen också när du berättar här nu hur hur, då, ja men hur utbrett det är och hur normaliserat det är och samtidigt så vet de flesta inte om det här hemska. Ehm, hur kan det vara så? Hur kan vi ha närmast slaveri eh, skulle man kunna säga? Eh, I ett eh, liksom välfärdsland som Sverige och hur kan det här inte ha nått fler? Vad tänker du om det?
2: Jag har ju skrivit om det med en bok innan och har varit ute och föreläst mycket om den. Och så där. Men sen så kom pandemin och sen är det mycket annat i världen liksom och så där som har överskuggat. Så det på något sätt. Och sen har vi ju gängskjutningen också som har gjort. Och, men jag menar ju att det här är också finns, är organiserat. Liksom. Det är ju på sätt och vis så. Mm. så att, och det kostar ju att skattebetalare så ofantligt många miljarder varje år. Liksom. Så att de pengarna kan ju vi använda mycket bättre förutom då att det är ju ett... Hämskst för de här människorna som får betala priset för att det är på det här sättet. Så att, men jag tror hela skälet till det är att vi har haft en nedmontering över tid. I min förra bok så listade jag vissa politiska beslut från olika politiska färger, liksom där man har det här och det här. Man liksom från början liksom man tog bort Arbetslivsinstitutet– man halverade arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet. Man, liksom, man slår revisionsplikt. Man skulle vara mycket lättare att ha F C. Alltså Det är mycket sånt där man har liksom tappat kontrollen över arbetsliva parten helt Så man kan komma undan vilket innebär. Och det lär sig. Det här är ju smarta typer. De lär sig att man kan liksom, eh, ha en, en viss andel vit och resten svart, och det går hur bra som helst. Man kan också använda sitt företag som brottsverktyg, man kan tvätta pengar, liksom smutsiga pengar där så de blir rena. För att man kommer undan med det i svenskt arbetsliv– för att det finns ingen kontroll längre. Eh, och, det, det, och vi har inte heller i Sverige, så som eh, i våra nordiska grannländer har man jobbat mycket med. Jag, vet, jag åkte ju till norr –i samband med min förra bok– –och råkade hamna som gästarbetare. För Där satt ju liksom myndigheterna lucka för lucka. Liksom man får en, en nummerlapp om man vill jobba som gästarbetare i Norge– –så får man liksom gå igenom alla dessa luckor– –där varje myndighet, Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen– –Arbetsmiljöverket, Polisen, alla sitter där– –i Skatteverket i Norge, liksom mitt i Oslo. Eh, och Sen så skulle jag egentligen in till Akrim då, inne på Skatteverket. Redan då så har man pratat om social dumpning i Norge– man hade arbetsmiljöverket– Livskriminalitet som begrepp. Det är väldigt viktigt att ha begrepp. Eh, annars så kan man inte eh, på, effektivt liksom jobba mot någonting eller samverka på något sätt. Myndigheterna emellan. Liksom. Så att nu är det sin linda i Sverige. Eh, det håller på att byggas upp och vi får väl hoppas att, det, ja, att de löser det där med sekretessen och sånt där som gör att skatten arbetsmiljö, och polisen och så vidare kan jobba nu mot det här och störa ut de här kriminella arbetslivskriminella bolagen tidigare.
0: Det här är ju en bransch som vi lägger, precis som du nyss var inne på, ganska många miljarder varje år på att subventionera med skattemedel, med rutavdrag. Och argumentet när man införde rutavdraget var att man skulle göra svarta jobb vita och du ger ju en helt annan beskrivning i den här boken. Hur kommer det sig att det inte blev som det var utlovat?
2: Ja, det är säkert till viss del då precis när det skedde liksom det att det kan ha liksom tvättat rent till viss del, alltså Det är möjligt att det, att, det, att, att det blev så. Men det är också så att det har öppnat upp för aktörer. Många fler aktörer som har sett att det går att lura staten liksom, på ett ganska enkelt sätt. Bara man skickar in och visar upp att en del, en del av en företag är vitt. Liksom. Så att det har både kanske tvättat rent en del men det har framförallt öppnat upp väldigt mycket också för oseriösa aktörer. Och det är verkligen osjust, jag säger det igen. Det är osjust mot de seriösa också. För de, de tvingas också pressa villkoren, sämre arbetsmiljö, sämre löner. Så att det här slår ju sönder eh, svenska modellen totalt. Alltså, villkoren kommer sjunka för oss alla. Liksom, så vi kommer få ett samhälle, tror jag, på, i förlängning om vi inte gör någonting åt det här som vi, jag inte tror vi vill leva i.
1: Parallellt med den här berättelsen om de här papperslösa och. och kvinnorna från andra länder så beskriver du också Samhall och hur deras verksamhet också har blivit smutsigare. Vill du berätta lite kort om det? Varför vill du lyfta det och hur illa är det?
2: Ja precis det är bra att du tar upp samma för det är lätt att det försvinner bort här men det är faktiskt viktigt och jag på någonstans i boken så liksom menar jag ju på att det är också liksom en, ett skäl till varför att eh, eh, Ja, konkurrensen lite har, vad ska man säga, alltså i, i upphandlingar där. Att man kan se i vissa kommuner och att de som är kvar i upphandling är liksom samma som alltså kan hålla de priserna. Den pris, jag har ju sett prisbilden för vad det kostar liksom kanske att städa en matbutik. Då. Det, det är väldigt svårt. Jag kan inte se att någon seriös aktör- Förutom sammal då kan konkurrera med de priserna, så alltså kvar blir det samma och de kriminella bolagen. Då har vi statens bolag. För sammal är statens bolag. Det är 100 ägt av staten. Och det finns till för att hjälpa funktions. När in i arbetslivet eh, och tyvärr så hamnar de många gånger utanför idag. För att det är många som inte klarar av de här väldigt tuffa städtjänsterna. För det innebär inte att de ska städa på ett, två, tre ställen utan de kastas ofta i kring och ska städa. Liksom här och var och överallt liksom i samhället och det, där, det, är, det är inte många faktiskt som um, ja, de slits ut liksom. och den som jag tar upp i, i boken och som faktiskt du frågade mig förut vad som berörde mig mest men Jölin i boken då Laban har hetat fram till ett år innan han dog så bytte han namn till Jölin um, och han hoppade alltså med städkläderna på med statens bolag Samhall du vet de här färgglada buksta men han, han hoppade liksom under ett, eh, på arbetstid eh, från statens bolag och att det inte liksom anmäldes utreddes mycket grundligare än vad som skedde det är horribelt skulle jag säga det här skulle ju anmälts av Samhall till arbetsmiljöverket pronto för så ser lagstiftningen ut det gjordes inte Samhall kom undan med det och så vi kan vi inte ha det. Vi kan inte ha ett statligt bolag som liksom sänker villkoren och gör det tufft för liksom andra seriösa aktörer. Alltså så kan det inte vara inte vara heller ett företag som liksom ett statligt bolag som, där man inte har en variation längre av arbetsuppgift utan de har just nästan bara städ, eh, hårda, tuffa städuppdrag liksom uppdrag där kunderna helt får styra. För det är verkligen kunderna som har kommit att styra de stora kunderna som de har slutit avtal med. Liksom.
1: Så kan vi inte ha det. Jag tänker att när jag läste boken så tycker jag att den berättelsen också är otroligt hemsk. Också mamman, som, som du pratar med, som beskriver om, om den här hemska sorgen och hennes skuldkänslor kring det här dödsfallet. Men också just eh, det här är inte liksom första gången, det här händer. Men också att eh, jag tror många av oss tänker att samhället finns till för att just underlätta för personer som inte kommer in på den vanliga arbetsmarknaden och det ska vara lättare. Och du beskriver verkligen en helt annan verklighet. Eh, och det, det är ja, men fruktansvärt eh, jobbigt. Eh. Ja,
0: men vad ska man göra då? Alltså du, nu har du, du har sagt ett par saker här. Men vad är de viktigaste sakerna som behöver göras för att ta i tur med den här smutsiga stödbranschen?
2: Ja, alltså när det gäller samma det så måste man ju. där är ju även första linjens chefer som för illa och så där. Där måste man ju lyssna in golvet. och där tycker jag faktiskt att ja, genom boken. Det gäller faktiskt för både migrantarbetarna som städar liksom svart och, och de här som jobbar på städer för samma. Det är lite samma grej där att man. Jag tycker nog faktiskt att det är flera aktörer som måste vakna här. Dels har vi ju de stora upphandlarna, inte minst de offentliga upphandlarna och kommuner och regioner som är våra största upphandlare. Sen har vi ju då Ja, med arbetsmarknadsparter. ja Politikerna, såklart, som så måste ju stifta lagar som gör att myndigheterna kan samverka på ett, väldigt, på ett mer effektivt sätt och lösa det här med sekretessen, allt sånt där, såklart. Men också då arbetsmarknadspartner, där måste jag faktiskt också. Jag tycker lite, det, de beskriver både människor som jobbar på samman och migrantarbetarna är, och det finns ju faktiskt de också som har papper som jag skriver om i boken, och som är med i Fackförbund, som är i LOS fackförbund. och de beskriver ett, ett svek från facket faktiskt. Att facket har liksom också fjärmat sig från golvet ifrån människorna som jobbar på golvet. Att man liksom inte backar upp sina kanske lokala skyddsombud och sådär lika mycket länge. Alltså facken har liksom ombudsmännen idag väldigt bra koll på ekonomi, arbetsrätt, allting som rör avtalsrörelsen. Men den här kunskapen om det förebyggande arbetsmiljölagstiftningen och de bitarna, liksom det här som gör oss sjuka eller gör att vi i värsta fall dör på jobbet, alla de bitarna eh, som hänger ihop med arbetsvillkoren och hur, hur det är, de bitarna har facket, alltså då säger jag lo förbundna har tappat bort det faktiskt. De lever för fjärmade från, från den verklighet som de som städer i Sverige idag lever alltså där, och det är inte bara i stadsbranschen, det är bygg och, och så vidare också. Så att, där tycker jag nog att fackförbunden med LO måste faktiskt i praktiken, inte bara i teorin då, För där ger man ju tydlig med att det inte är okej och så där. men i praktiken så måste man liksom ner, ner, ner och lyssna in rösterna på golvet, det är det
1: viktigaste. Slutligen då, innan vi ska säga hejdå här, så ska vi väl ändå komma tillbaka till Kilo och hon... ja, vad hände med henne? Hur... Vad slutar hennes resa som du vet?
2: Ja, nej men jag har ju haft kontakt med henne sedan hon, hon deporterades 4 mars 2022 eh, och återvände till Nicaragua. Eh, där det är tufft just nu politiskt. Är det, eh, och det finns inga jobb och så vidare. Och, och så där. så att det är väldigt många från Nicaragua som lämnar. De, alla kommer ju inte till Sverige utan de, de drar till olika närliggande länder också eh, tills de har ordnat upp sig i sitt hemland. Så att hon, hon eh, vill ju till varje pris därifrån igen, likt många andra unga liksom, i det landet. Så att, eh, Det som har hänt och det jag berättar för er nu får ni in till. Men det blir en arbetsrättslig förhandling den 24 maj. Där hon kommer sitta öga mot öga med, eller chefe, eh, Där hennes fackförbund, gick alltså med i fackförbundets syndikalisterna. Och de har nu betalt en tur och returbiljett till henne eh, för att vittna om arbetslivskriminaliteten.
1: Så här gör jag Ja, men vad spännande. Den berättelsen är alltså inte sluten kan man säga. Nej. Tack så hemskt mycket Elinor för att du var med i podden och lycka till med din nya bok Rent åt helvete.
0: Om du gillar vad du hör så prenumerera på podden där du följer poddar och tipsa andra om att lyssna. Dela och rekommendera, vi finns där poddar finns.
1: Och lämna en kommentar, en fråga eller varför inte ett förslag på ett ämne som vi borde prata om i podden. Folkkanalen finns på sociala medier, på Instagram, Facebook och Twitter. Ha en fin vecka,
0: så hörs vi snart igen. Du har lyssnat på Folkkanalen, en podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson.